0: propuesto en nuestro corazón estar en este lugar, Señor, porque deseamos, Señor, pasar tiempo contigo, Señor, te hemos exaltado, te hemos adorado, Señor, gracias por mis hermanos, Señor, que han ministrado la alabanza y la adoración, úsalo, Señor, gracias porque ellos son de bendición en este lugar, Señor, para llevarnos a tu presencia, sígueles usando, por favor, exp exp expusimos ya, Señor, delante de ti nuestras peticiones, y ahora, Señor, pedimos por tu palabra, Señor, que tú hables en nuestras vidas, por favor, glorifícate, Señor, en, este, en esta tarde, en este lugar, por favor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Creemos en ti, Dios, que así será. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, eh, como ya se dieron cuenta, el pastor no está con nosotros. Y tengo el privilegio una vez más de compartir la palabra. Tomen su asiento por favor hermanos, ahorita vamos a entrar a la palabra. Fíjese que yo quiero en esta tarde compartir con ustedes, eh, más que predicar hermanos, yo quisiera platicar un poquito. Si sí voy a predicar, eh, no me malinterprete, estoy acá para predicar, ¿verdad?, para exponer la palabra. Pero también quisiera hermanos que platicáramos un poquito porque esto que yo quiero compartir con ustedes, el Señor lo puso en mi corazón, Fíjense hermanos que yo, eh, a mí me cuesta mucho decir que Dios me habló hermanos Yo soy muy cuidadoso con eso porque conozco mucha gente que dice No, Dios me habló y empiezan a hablar eh, O dicen, no, Dios me habló y por eso voy a predicar O Dios me habló y me dijo que te dijera esto Y yo soy muy cuidadoso hermanos cuando lo digo Porque eh, yo a veces platicando con mi esposa, con algunos hermanos le digo oh, Yo hermano, eh, yo tiemblo cuando me toca predicar pero, pero llevo haciéndolo muchos años, hermanos, y no tiemblo por nervios, Dios lo sabe, sino por la responsabilidad que es hablar de la Palabra de Dios, que salga de nosotros una Palabra que no venga de parte de Él. Pero esto que yo quiero compartirles, hermanos, es algo que el Señor me, me ponía en el corazón eh, el domingo, yo compartía con ustedes acerca de los desiertos, ¿verdad? hablábamos que el pueblo de Israel pasó por varios desiertos y que la iglesia de Cristo va a estar pasando en el desierto hasta que Cristo venga, hermano. Vamos a estar padeciendo, vamos a estar eh, batallando, porque la vida del cristiano es una batalla constante. Eh, abra su Biblia, por favor, hermano, en Isaías capítulo 4. Vamos a leer solo el versículo 1. Yo hoy quiero hablarle, hermanos, un poquito acerca de lo que estamos viviendo como iglesia, eh, pero no iglesia general o no como iglesia de Cristo, sino como iglesia príncipe de paz. Como lo que está pasando acá en la iglesia príncipe de paz ahora. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene hermano? Póngase de pie por favor, por, por honra al, a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor. Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo. Diciendo nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro probio. Tome su asiento, por favor, hermanos. Esto que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, se los voy a compartir por una razón. Fíjense que algo ha estado pasando acá en la iglesia desde hace unos meses. Yo me acuerdo que hace como medio año ya tal vez Nos sentamos a platicar con el pastor Con el hermano Eric Con la esposa del pastor también, con mi mamá Y hablábamos acerca hermanos De lo, de lo que pasaba en la iglesia, ¿verdad? De que sentíamos que nos habíamos como estancado Nos atorado un poquito Creo que era volumen suficiente hermano De hecho yo soy muy grito ¿Sí voy en ver, verdad hermana Vica? Sí. ¿Sí, ver? sí Bueno, no se, no se necesita mucho volumen Pero fíjense hermanos que a partir de ese momento se programaron las oraciones, eh, ya se oraba a las 8 de la mañana los sábados, pero se programó para empezar a orar a las 5 de la mañana. A partir de ese momento orábamos y le pedíamos al Señor que, que nos hablara, hermanos, que nos hablara. Una de las cosas de las que más tocamos, el punto que más nos incomodaba era que no teníamos cobertura y empezamos a hablar, bueno en mi caso yo empecé a predicar acerca de la cobertura y, y me acuerdo que di un tema aquí un domingo acerca de la cobertura de cómo tiene que ser una cobertura, de los requisitos que tiene que llenar un ministerio o una iglesia para poder cubrir y, y todo con fundamento de la palabra hermanos porque yo todo lo que sucede en la iglesia, hermanos, las carencias, mire, yo hablo de las carencias tanto espirituales como físicas en la congregación, yo las aterrizo en que no tenemos una cobertura espiritual. Por ejemplo, eh, en, en, en grandes rasgos, hermanos, por ejemplo, ¿qué podríamos hablar? ¿Qué carencias, hermano? ¿Qué necesita, necesitaríamos acá en la iglesia, por ejemplo? Necesitamos eh, ser doctrinados, por ejemplo, y cuando yo hablo de ser doctrinados no hablo de una escuela dominical, sino que se nos den temas que a nosotros nos puedan ayudar más que como ministros, como personas primero. Porque la Biblia dice que tú no puedes ministrar acá a la casa del Señor si no estás administrando primero tu casa. Y no puedes administrar tu casa si tú mismo no te estás administrando. Entonces, para eso, hermano, no necesitamos predicaciones, necesitamos doctrina. Necesitamos que se nos den fundamentos específicos de cómo tenemos que comportarnos, de cómo tenemos que vivir, ¿Y por qué no tenemos nosotros eso? Porque no tenemos cobertura. Esa es una de las cosas que tiene que tener una cobertura. Lo necesario, lo suficiente, los fundamentos básicos para adoctrinar una congregación. Hablábamos y veíamos conforme la palabra también que alguien que puede cubrir es aquel ministro o ministerio que tiene los cinco ministerios primarios, que tiene que ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si alguna congregación o ministerio no tiene estos cinco ministerios primarios, no puede dar una cobertura. Y eso lo aprendimos en base a la palabra de Dios. No me lo estoy inventando, hermano, lo estudiamos. Entre otras cosas, hermanos. Pero fíjense que a partir de ese momento que platicábamos con los pastores, eh, pedíamos y gemíamos, ¿verdad?, al Señor que nos hablara, que, que, pues que nos empezara a hablar y el Señor ha empezado a hablar, hermanos. El Señor por medio de sueños, a través de diferentes hermanos, hermanas, nos ha dado palabras, nos ha dado sueños de que algo viene para la iglesia, de que algo bueno de Dios viene para la iglesia. En lo personal, hermano, mire, yo hablo por lo que el Señor a mí me ha hablado y yo lo he compartido cuando me ha tocado predicar. Yo les he compartido y, y con la palabra, hermano, con los versículos, con lo que el Señor a mí me da, que viene un reinicio para esta casa ministerial, para Príncipe de Paz, que viene un nuevo tiempo, que vienen buenas cosas que vienen los hijos pródigos que se han ido. Y yo no sé si usted lo ve, hermano, pero mire, está llegando gente a la iglesia. Amén. Incluso gente que no ha venido a la iglesia por mucho tiempo está volviendo a regresar. No voy a mencionar nombres, pero los domingos empezamos a ver hermanos. El domingo estuvieron algunos hermanos que habían venido, el domingo hace 15 días vinieron otros hermanos que no habían venido. Entonces, mire, hermano, yo veo que lo que el Señor nos ha dicho está pasando y está cumpliéndose. Pero el Señor a mí me hablaba con lo que yo voy a compartirle hoy y el Señor me decía, hay algunos incrédulos todavía. Vive Jehová, hermano, lo que le estoy diciendo, así me lo dijo el Señor. Hay incrédulos dentro de la iglesia. Hay gente que todavía no está creyendo. Y aquel que no crea, no lo va a vivir. Pero se lo va a decir con la palabra. Lo que acabamos de leer, este versículo dice, echarán, de, echarán mano de un hombre, o como dice, echarán mano de un hombre siete mujeres. Siete mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro propio. Número uno, esas siete mujeres de las que está hablando el profeta Isaías, Isaías era profeta, si ¿sí lo sabían, hermanos? Isaías estaba profetizando lo que iba a pasar en estos últimos tiempos. Esas siete mujeres de las que está hablando son las siete iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerda? A partir de Apocalipsis 2, ¿a quién empieza a hablarles el Señor? A siete iglesias. Y esas siete mujeres de las que está hablando Isaías son las siete iglesias del Apocalipsis. Pero miren lo que decían estas mujeres, diciendo, nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos nuestras ropas. Es decir, esas siete mujeres le van a decir al Señor, no, no queremos tu comida, no queremos tu pan, nosotras comeremos nuestro pan. Y no nos importan tus vestidos tampoco, no nos importa tu cobertura, nosotras mismas nos vestiremos. Entonces, acá está hablando, hermano, de estas siete iglesias que van a menospreciar, número uno, el pan, la palabra, el pan que es la palabra, y dos, la cobertura. Entonces, mira hermano, hermano en estos últimos tiempos, Va a haber muchas iglesias hermano Y esas muchas iglesias pueden hablar del Evangelio de Cristo Pero no todas No todas son la Iglesia de Cristo Y usted y yo tenemos que preocuparnos por ser la Iglesia de Cristo No solo hablar de Él Sino ser la Iglesia de Cristo Entonces hermano, mire lo que dice acá Nosotras eh, eh, comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas Solamente permítenos llevar tu nombre ¿Y a quién le dicen esto? Al Señor. Entonces todas esas iglesias hermano llevan el nombre de cristianos, de cristianos. Iglesias cristianas. Pero son iglesias hermano que no, no usan la palabra, o perdón, o que pueden usar la palabra del Señor pero que no es eso lo que les está nutriendo. Que no es eso su fundamento hermanos. Hoy en día hermano hay iglesias que se preocupan por todo menos por hacerle caso a la palabra de Dios. Hacen eventos mundanos para traer jóvenes hermano, hacen conciertos de música para llenar iglesias, pero no les importa si la palabra de Dios los rige o no y eso está acá en el profeta Isaías lo estamos leyendo no comeremos tu pan, ni nos vestiremos de tus ropas, solo permítenos llevar tu nombre, y quita nuestro propio entonces hermanos amados, número uno tenemos que preocuparnos por ser verdaderamente la iglesia de Cristo ¿Cómo vamos a hacer la iglesia de Cristo? Conociendo la visión que Dios tiene para nosotros en esta tierra, hermanos. Mire, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Antes de que usted naciera, en dónde estaba? ¿Y antes de que estuviera en el vientre de su mamá? No, no, no. Antes de que naciera. ¿Dónde estábamos, hermanos? ¿En el cielo? ¿En el cielo? ¿Todos estamos de acuerdo con hermano Toño y la mano blanca? ¿Qué piensan, hermano?
1: Hablemos,
0: hablemos. ¿Dónde estábamos, hermano? Estamos ¿En algún lugar? No, yo sé que no se acuerda, pero ¿dónde estábamos? Yo creo que sí, En el cielo, ¿no? En el cielo, hermanos. Sí. Estamos en el cielo. Pero si ya estábamos en el cielo ¿Por qué el Señor nos mandó a la tierra Para después querer llevarnos al cielo? Si ya estábamos en el cielo Hermanos ¿Por qué el Señor tuvo que enviarnos a la tierra Para después mandar Llevarnos al cielo? Para probarnos ¿Qué nos tiene que probar el Señor? Que ¿Su, ¿Su fidelidad? ¿Probar? Para ver si nosotros somos fieles a él, ¿sí? ¿Usted cree eso? Mande. Para probarnos cuánto le amamos. Mire. Si sí hay un propósito, hay una visión por la que estamos usted acá y yo. Y la Biblia describe muchas cosas dentro de esa visión de No es el tema, no le voy a hablar de eso. Pero mire. La visión de Dios para acá, para nosotros en la tierra, número uno, es salvarnos. Es que seamos salvos. Y la encomienda de nosotros para con la gente de allá afuera es hacer que ellos sean salvos. ¿Ok? Entonces, número uno, salvación. Pero, también el propósito de Dios es que usted y yo seamos arrebatados por Él. No solo ser salvos, sino ser de la iglesia que va a ser arrebatada para ser la novia de Cristo. Entonces, son dos cosas diferentes. Una cosa, hermano, es llegar y ser salvo. ¿Cómo recibimos la salvación, hermanos? Recibiendo a, Jesús. Recibiendo a Jesús. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, automáticamente eres salvo. ¿Y cómo puedes ser arrebatado tú? Son dos cosas diferentes. La salvación es un regalo de Dios. Eso es por gracia. Tú no necesitas hacer nada. Ya todo lo hizo Jesús en la cruz. Aquel que te diga que necesitas hacer algo Para hacer salvo es un mentiroso Jesús lo hizo todo Solo necesitas aceptarlo ahí Entonces Mire hermano La salvación es un regalo El arrebatamiento no Para ser arrebatados No todos van a ser arrebatados El arrebatamiento es un galardón Para aquellos que se esfuerzan Para las obras De estas obras Sí, Del cómo Del qué tanto te estás esforzando tú para llegar a ser de la iglesia de Jesucristo, entonces mire hermano, ¿por qué le estoy hablando de esto?, porque necesitamos entender la visión, yo le decía, no le voy a hablar un poquito de la iglesia en general, sino de la iglesia príncipe de paz, necesitamos meternos a la visión que como iglesia tenemos, de lo que el Señor nos ha dicho, mire, tenemos que ser necios hermanos, necios, necios, necios cuando Dios nos habla, que si el Señor nos dice algo hermano creerlo con todo nuestro corazón y aferrarnos a lo que el Señor nos dijo porque si no hermano mire solo podemos ver pasar que el Señor va y no va a pasar nada podemos hermano incluso pasarnos aquí hermano meses o años, mire perdóneme con todo el respeto lo digo a lo mejor hay hermanos aquí que llevan años hermano, años orando por un, algo en específico y no es que Dios no nos lo quiera dar sino que no podemos tener acceso a eso por no estar dentro de la visión de Dios en nosotros. Porque Dios nos ama, hermanos. Miren lo que dice la palabra del Señor en Lucas, dice, si vosotros siendo malos, dice, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre celestial? Y miren los ejemplos que pone, si tu hijo te pide un pan, ¿no le vas a dar una piedra? ¿Verdad que no? Aunque usted sea malo, hermano, que no es malo, ¿verdad?, si usted es bien lindo. Pero fíjese lo que dice la palabra del Señor, si vosotros, siendo malos, saben hacer bien con sus hijos, ¿cuánto más yo voy a hacer bien con ustedes? Pero, ¿por qué a veces no recibimos lo que pedimos, hermanos? ¿Por qué a veces llevamos mucho tiempo, hermano, en tribulación? Es cierto, hermano, que vamos a estar viviendo en los desiertos, y la promesa de Dios es que en el desierto va a estar con nosotros y nos va a ayudar. Pero hermano, a veces los, no salimos del desierto, no porque Dios no nos quiera sacar, sino porque nosotros no estamos dentro de la visión. No nos esforzamos. No nos esforzamos. No, hemos no le creemos a Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, que mi esposa acá predicó hace 15 días o 3 semanas acerca de creerle a Dios? Y me impresionó un versículo que mi esposa usó que decía: Y que porque unos no creyeron, Jesús no hizo milagros ahí, dice. Hermano, no lo hizo porque no sabían de Biblia. No lo hizo porque llegaron tarde a las reuniones. No, dice la Biblia que no hizo muchos milagros porque ellos no creyeron. Entonces, a veces Dios no puede hacer nada en ti y en mí porque no creemos. También una de las palabras que el Señor nos dio acá, hermano, cuando nos habló de, de, del llamamiento de, de Pedro, es que algo que le estorbaba a Pedro cuando Jesús lo llamó y que quería mostrarle su gloria era su experiencia. El señor le dijo, "Mira, Pedro, yo sé que te desvelaste toda la noche, pero sube las redes a la barca y vámonos." ¿Y qué le dijo Pedro? "¿Qué te pasa, Jesús? Si toda la noche hemos pescado." Mire, yo me imagino a Pedro, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino a Pedro que dentro de él pensó, uh, "Si yo soy pescador de años, tengo aquí a mis trabajadores y mis dos barcas y este me dice que yo me meta otra vez y vengo de no tengo nada y toda la noche me pasé allá entonces a veces nuestra experiencia hermanos impide a que Dios pueda hacer la obra en nosotros porque ya sabemos tanto que todo lo que sabe mire hay gente que sabe tanto que ya no cree ni en todo lo que sabe hermanos entonces a veces no es que Dios no quiera hacernos un bien sino que no lo hace porque nosotros se lo impedimos porque no creemos hermanas sus hijos pronto van a llegar a la casa del Señor no quién sabe hermano Pablito. Yo los veo muy lejos Si ahora ya le hablo de Dios Ya no me escucha. Dejamos de creer Empezamos a murmurar Como en el desierto Como veíamos el domingo Mire, en el desierto Hablábamos el domingo Que empezaron a murmurar Moisés, ¿por qué nos sacaste Si estábamos mejor allá? ¿Esto querías, Moisés? El mismo pueblo, hermano Que vio cómo Dios Le abrió los mares Mire, hermano Ah, qué tremendo, ¿Verdad? Imagínese usted ver hermano que un Dios le abra el mar al pueblo y que el pueblo pueda pasar al medio y después de eso empezar a murmurar. Para mí que no, no es verdad lo que dice Moisés, su Dios ni siquiera le ha de hacer caso porque murmuraban hermanos. ¿Por qué hermano? Porque no estaban en la visión. Ellos le dijeron Moisés no había sepulcros en Egipto. ¿Por qué vamos a morir en el desierto? Nos podíamos, bien podíamos morirnos allá. ¿Por qué no estaban en la visión? ¿Sabe qué también decían ellos? Miren, lo que yo les explicaba el domingo también, la promesa de Dios a todo el pueblo de Israel les dijo, "Ustedes van a ser una nación de reyes y sacerdotes, todos, todos, todos." Pero no fue así. Solamente ungieron como sacerdotes a Aarón y a su familia. Y a la tribu de Leví nada más ¿Cuántas tribus eran? Doce, solo ungieron a una Hermano, ¿por qué? Porque los demás no estuvieron en la visión Entonces necesitamos estar dentro De la visión hermano, y esto es para Todos hermano, a Moisés le dijeron Háblale a la roca Moisés Y Moisés desesperado Molesto, enojado hermano La golpeó, y yo no sé si usted Sabía, pero por golpear la roca Hermano Moisés no entró a Canadá ¿eh? solo por ese error, solo por eso. Entonces, hermano amado, es necesario que usted y yo estemos dentro de la visión. Quiero hablarle un poquito acerca de Tomás. Hermano, híjole, ¿cómo hablo yo, verdad? Ya son siete y media casi. Tomás, lo importante de estar dentro de la visión. Entonces, mire, hermano, ¿cuál es la visión ahorita de la Iglesia Príncipe de Paz? Esforzarnos que vienen buenos tiempos. Y en, ese, en medio de esos buenos tiempos, hermanos amados, ustedes pueden y van a recibir lo que ustedes han pedido. Pero póngale fe a eso. No importa, hermano, qué tan lejos tú puedes ver que Dios te responda. Pero si Dios, hermano, mire, ¿cómo se lo explico, hermano? Imagínense cuando Jesús, hermano, iba pasando por las ciudades. Miren el ejemplo. La Biblia narra una historia de un hombre que llevaba alrededor de un estanque 38 años ¿se acuerdan de esa historia? y dice la Biblia que en ese estanque hermano en determinado momento descendía un ángel sacudía el agua y cuando el ángel bajaba el primer enfermo que se metiera al estanque era sano y este hombre llevaba ahí 38 años hermanos 38 años viendo cómo los demás eran sanos y él no podía hermano ¿por qué no podía? ¿Por qué no se podía mover? Estaba así. No quería. Era ciego. No. ¿Qué tenía? ¿Flojera? No, no. Estaba enfermo. Estaba enfermo. No tenía. ¿Qué tenía? No, fe sí tenía. Era paralítico. ¿no? ¿Era paralítico o era ciego? Ciego. Era ciego. O ¿Era ciego o paralítico, hermanos? Ah, era paralítico. Ciego y aparte Dice, ¿por qué no? ve que le bajaron por el no, ese es otro miren miren imagínense la escena llevaba 38 años este hombre viendo que se sanaba uno que se sanaba otro y yo 38 años sin recibir su milagro hermanos y cuando Jesús llegó por ahí hermano, imagínese usted era la oportunidad de su vida hermanos 38 años. Mira, cuando yo tengo 31 años de vida. Me faltan 7 para tener 38 de los que llevaba enfermo, esperando el milagro. ¿Cómo cree usted que sería su actitud de este hombre cuando vio que Jesús iba pasando por ahí y que él podía sanarlo? Me gritó, ¿no? Gritó. Ahora mire otra historia, Bartimeo, ¿se acuerda de Bartimeo? ¿Cómo gritaba Bartimo, hermano, cuando Jesús iba pasando? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Jesús, hijo de David, le decía: Ten misericordia de mí. Pero yo me imagino, hermano, que a todo pulmón, hermano. Mire, yo no sé, a lo mejor saltaba, giraba, pataleaba. Si encontraba algo, hermano, lo sacudía y hacía ruido. ¿Por qué? Porque quería llamar la atención de Jesús. Era la oportunidad de su vida. Entonces, hermano, si el Señor en esta iglesia nos ha dicho que van a venir buenos tiempos, mire hermano, el que hasta ahorita no quiere creer que, que viene algo bueno para la iglesia es porque de plano es necio hermano, porque se ha empezado a ver. Mire, yo no sé usted, hermano, pero aún en la alabanza, yo veo hermano, como aún en la alabanza en los servicios hay más presencia de Dios que hace unos meses y la presencia de Dios se empieza a mover yo no sé usted hermano mire yo le platico lo que veo y lo que yo siento yo veo que en los cultos están llegando más hermanos entonces le digo quien no quiera creer lo que el Señor nos ha dicho es necio perdóneme hermano pero por qué no aprovechar esta oportunidad donde el Señor nos dijo bueno es un tiempo de reinicio para Príncipe de Paz y en este reinicio yo voy a traer mi presencia yo voy a traer lo que me han pedido por mucho tiempo. Yo voy a traer a los hijos pródigos. Entonces, hermano, hermana, tomémonos de eso. Aprovechemos esa oportunidad y metámonos a la visión. Yo le explicaba el otro día, hermano, que la palabra amén significa así sea. Es aprobar algo. Y cuando alguien lo saluda, por ejemplo, ¿verdad? quien le toque predicar o dirigir la alabanza, a veces dice, hermanos, Dios le bendiga y todos se quedan en silencio hermano. pero un amén cuando alguien a usted le dice Dios te bendiga te va a traer bendición hermano entonces hermanos amados digamos amén a todo lo que el Señor nos esté soltando acá en la congregación cuando alguien, hermano, predique o nuestro pastor o quien le toque predicar, hermano, esté ministrando, hermano, mire, y esté proclamando una palabra del Señor, usted levante su mano, hermano, diga dígame, porque si usted lo recibe con fe, hermano, entonces usted está dentro de la visión. Mire, hermano, a mí no me sorprende que haya llegado, hermano, otoño con su esposa. Yo le dije incluso a Ismael, yo ya esperaba a tu hermano, le dije, yo los esperaba, hermanos. Cuando empezó a venir el hermano Toño con su familia, después de meses que se alejaron, cuando llegaron le dije, hermano, qué bueno que vino, hermano, ya lo estábamos esperando. Y no es un, hermano, créame, no era una palabra que me salía así. No, hermano, porque yo sé lo que el Señor a mí me ha dicho, que va a venir a este lugar. A mí no me extrañó ver a la hermana Carolina y su familia acá el domingo. Porque a mí el Señor me lo ha dicho. Que no le extrañe, hermano, hermana, que Dios le dé lo que usted le está pidiendo. Amén. Porque el Señor nos ha dicho que vienen buenos tiempos, que el Señor va a traer un reinicio a la congregación. Pero mire hermano, sí hay problemas cuando no estamos dentro de la visión. Fíjese que Tomás, el apóstol de Jesucristo, solamente en toda la Biblia se habla tres veces de él. En toda la Biblia hermano, solo se habla tres veces de Tomás. De Tomás. Y la primera vez que se habla de Tomás está en Juan, capítulo 11, versículo 14. Juan 11, 14. búsquelo por favor. Y si no lo quiere buscar, yo se lo leo. Pero Juan, capítulo 11, versículo 14. Si sí, lo leo yo, ¿sale? ¿Lo tienen? 14 y 15 dice: Entonces Jesús les dijo claramente. Jesús les dijo claramente. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Más vamos a él. Hasta ahí, hermano. Miren, miren el contexto de lo que estamos leyendo acá. Jesús estaba con los discípulos, hermano, con los suyos, con su equipo de trabajo. Entre ellos, discípulos, estaba Tomás. Y Jesucristo, hermanos amados, les da una noticia que no era muy agradable. ¿Qué noticia les dio? Si ¿Sí están conmigo, hermanos. Amén. ¿Qué noticia les dio? Les dijo, muchachos, les tengo que dar una noticia. Lázaro ha muerto. Pero me alegro de que ustedes no estaban ahí. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué Jesús les dijo que se alegraba que ellos no habían estado en la muerte de Lázaro? Para que ustedes crean, les dijo. Entonces, mire, entiéndame, hermano. ¿Sabe qué es lo que Jesús les estaba diciendo? A ver, muchachos, 12. Les tengo que decir que Lázaro murió, pero me da gusto que ninguno de ustedes estuvo ahí donde murió, porque ahorita vamos a ir y ustedes van a creer en lo que va a pasar. ¿Sí dice eso, su vida, hermano? Ahora mire cómo responde Tomás. Dijo entonces Tomás a sus discípulos, vamos también nosotros para que muéramos ahí con él. ¿Les suena coherente, hermano, lo que dijo este hombre? O pues, sea, imagínese, hermano. Imagínese Jesús, hermano, emocionado. Mire, triste porque dice la Biblia que Lázaro era su amigo. Pero al momento, hermano, dijo, bueno, yo, yo a ellos les voy a enseñar algo acá. A mí me da gusto que ustedes no estuvieran allá cuando murió Lázaro, porque ustedes van a creer, se va se va a aumentar su fe. Jesús veía eso como una oportunidad para que ellos pudieran ver la gloria del Padre y de repente Tomás dice ah pues vamos entonces para que nos muéramos con él también Tomás no estaba en la visión hermanos Tomás no estaba en la visión estaba muy lejos mire la Biblia dice aún el necio cuando calla es contado por sabio lo ha leído hermanos Aún el necio cuando calla, es decir, ese que va a decir tonterías es más sabio si mejor no dice nada. Y Tomás, hermano, en ese momento era uno de esos. Tomás no estaba en la visión. Tomás estaba lejos, hermano, lejos de la visión. Entonces solamente se daba... Se habla tres veces de Tomás. La segunda vez que se habla de Tomás está en Juan capítulo 14, versículo 3. Esa es la primera vez que la Biblia habla de Tomás. Tomás estaba distraído, Tomás no estaba en la visión. La segunda vez que la Biblia habla de Tomás está en Juan capítulo 14, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Mira hermano, diría el chavo, qué bruto, póngale cero, ¿verdad? Perdón hermano, ¿cuánto tiempo caminaron los discípulos con Jesús? ¿No cree usted, hermano, que Jesús les tuvo que haber ministrado algo espiritual a sus discípulos? Porque Jesús acá les estaba hablando de algo espiritual. Mire lo que Jesús les estaba diciendo, hermano. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿De qué está hablando aquí, hermano? Porque Él era el camino. Él era el camino, ¿verdad? Y Tomás no lo entendió, hermano. Tomás le dijo, Señor, pero si no sabemos a dónde vas, entonces, ¿cómo vamos a saber el camino si ni sabemos a dónde vas? Tomás no estaba en la visión, hermanos. Tomás no estaba en la visión. Ahora, mire, hermano, el no estar en la visión... En no estar en la visión de una iglesia o en la visión de lo que el Señor está haciendo, eso puede ser hermano el peor error que un cristiano puede cometer, de verdad. Porque ahorita vamos a ver qué consecuencia le trajo los errores de Tomás y es uno de los peores errores que nosotros podemos tener, hermano. Y sabe qué, hermano amado, Tomás no se había dado cuenta que el camino era Jesús que Él era, hermano, el camino a seguir. Y Jesús les estaba hablando de eso, Jesús les estaba diciendo, ustedes saben el camino, y ustedes van a ir a donde yo voy, pero yo tengo que ir antes a hacer la morada. Y Tomás dice, pero, ¿de qué me estás hablando, Jesús? Si no me es el camino, entonces, ¿cómo voy a saber yo a dónde ir? Entonces, Él no había entendido nada, hermano. ¿Por qué? Porque no estaba en la visión, estaba distraído. Y entonces, hermanos amados, si usted o yo nos distraemos en lo que el Señor nos habla, hermanos, nos vamos a perder de lo que el Señor a nosotros nos está prometiendo. Mire, por ejemplo, hermanos, si el Señor en esta iglesia nos ha dicho que van a venir los hijos pródigos, y usted está distraído o está distraída, hermano. ¿Distraído en qué? Bueno, usted puede estar distraído en el trabajo. Usted puede estar más distraído, hermano, eh, escuchando predicaciones en internet que no le edifican, sino que le meten un montón de tonterías en la cabeza. Y si usted está distraído, hermano, y usted está pidiendo por su esposo que es inconverso, por sus hijos que son inconversos, o por alguien que usted quiere que busque a Dios y lleva años orando por él, y la palabra de Dios nos ha dicho acá que van a venir los hijos pródigos. Si usted está distraído, no va a saber que el Señor se refiere a esos por los quienes usted ha orado. ¿Me doy a entender, hermano? Pero si el Señor ha dicho que van a venir los hijos pródigos, usted póngale fe a eso. Señor, ahí viene mi esposo. Señor, ahí viene mi esposo. En eso, Señor, hijos pródigos, que tú has dicho, viene la persona por la que yo he estado orando, Señor, que va a venir a tus caminos. Porque si no lo toma usted así, entonces puede que usted esté distraído como Tomás. Y el estar distraído, hermano, nos trae consecuencias terribles. La tercera y última vez que se habla de Tomás en la Biblia está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Juan 20, 21. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor. Bueno, me espero que lo tengan para que leamos todos. Me voy a quitar mi chamarra, hermano, ¿eh? Ya me dio calor aquí, dice la palabra del Señor, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos, ahora mire, levánteme un poquito a la vista hermano, Era lo más impresionante que había hecho Él en todo el ministerio de sus apóstoles. Jesús ya había vivido con ellos, había caminado con ellos, ellos habían visto cómo Jesús ministraba liberación, cómo Jesús sanaba enfermos. Hermanos, pero esto que está sucediendo en esta parte de la Biblia es una cosa, una. Jesús les ministró la lectura del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, hermanos amados, que Jesús sopló, dice, como dice ahí hermano, versículo 23, 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Ahora mire hermano, recibir al Espíritu Santo, hermanos amados, es otra etapa del cristianismo. Imagínense nada más hermano, qué tan importante o qué tan necesario es que nosotros como hijos de Dios recibamos al Espíritu Santo la Biblia dice en Efesios que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón somos sellados dice con su Espíritu recibimos el sello del Espíritu Santo pero ese es el sello del Espíritu Santo después viene la llenura del Espíritu Santo el ejemplo está en Hechos capítulo 2 dice que 50 días después de la ascensión de Jesucristo estaban ahí reunidos ah pero la indicación fue una Jesús le dijo no se vayan de aquí no se muevan de aquí hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre que era la llenura del Espíritu Santo y dice que estaban ahí reunidos y congregados hermanos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y a partir de ese momento mire ahí empiezan los dones del Espíritu ¿se acuerdan que hablamos de los dones del Espíritu? ahí empiezan los dones del Espíritu por eso es que nadie que tenga la llenura del Espíritu Santo puede tener dones nadie hermano Puede tener talentos, pero no dones. Entonces, mire, esta parte de la Biblia habla de que, mire, yo, permítame llamarle así, para mí era como el galardón que le daba Jesucristo a sus discípulos después de su discipulado de tres años aproximadamente. Y Jesús selló todo con el Espíritu Santo. Dice la Biblia, sopló sobre ellos y qué? ¿Qué dice? ¿Cómo? Ok, pero miren lo que dice, hermano amado, el versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y hermano, ¿dónde andaba Tomás? ¿Dónde andaba Tomás, hermano? Mire, ¿qué prioridades tenía Tomás que se perdió? Mire, hermano, yo no sé si ustedes lo ven. Yo no sé si ustedes ven esto. Híjole, Dios mío, yo le digo, ¿pero dónde andaba Tomás, hermano? ¿Se dan cuenta cómo Tomás no estaba en la visión del Señor? ¿Sabe dónde andaba, hermano? Pero se perdió la administración del Espíritu Santo. ¿El sello? Se perdió el sello del Espíritu Santo. Es como ahora, ¿no, hermano? Sí, hermano. Es como hoy, ¿no? Como lo que me rumbo, ¿no? Ajá. Están ocupados en otras cosas. Exacto, prioridades. Prioridades. Mire, hermano, por ejemplo, mire. Eh, yo no veo mal, hermano, honestamente. Yo no veo mal que lleguemos acá tarde, hermano. De verdad que no veo mal que lleguemos tarde. Porque a veces trabajamos, en tres semanas trabajamos, nos cuesta, hermano. Algunos hermanos no llegan acá porque de plano no pueden. Pero que el domingo alguien llegue tarde, hermano. Eso sí lo veo mal. Yo, Pablito, eh. Yo sí lo veo mal. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es el día del Señor. Y mire, hermano, que uno como como hermano, verdad, porque yo soy un hermano de ustedes. Yo no soy su pastor, yo no soy ministro de esta congregación, soy su hermano. Pero nosotros ya nos conocemos, hermanos. Y esto se lo digo con mucho amor. Pero hay gente, hermano, que de verdad le gusta llegar tarde. No es que no pueda llegar temprano, no, no quiere. No quiere. Jamás, hermano, ha llegado puntual, jamás. Porque hay gente que siempre llega temprano y de repente llega tarde. Ah, de repente. Sí, no pudo llegar temprano. Porque es raro que el hermano o la hermana llegue tarde. Pero hay gente que es rarísimo que llegue puntual. Prioridades. Hermano, yo veo esto y digo, ¿dónde andaba Tomás, hermanos? ¿Dónde andaba Tomás que se perdió, hermano? Mire, es como la graduación de los muchachos. Estos, los discípulos, hermano, ya habían acabado su, su, su discipulado con Jesucristo. Ya lo habían terminado. Y eso era como la graduación, hermano, que Jesús les iba a poner, no sé, mire, una acá una medalla o algo, veámoslo así. Pero en ese día de la grabación tu estuvo. ¿Quién sabe dónde andaba, hermanos? ¿Y de qué se perdió? Ay, hermano. Imagínese, hermano. Ese es el problema de la gente que no está en la visión. Por eso usted y yo, hermano amado, tenemos que estar dentro de la visión de la iglesia. Tenemos que estar dentro de la visión de la iglesia. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo puedo yo meterme dentro de la iglesia? Número uno, no nos veamos como extranjeros, hermanos. A veces, hermano, mire, venimos acá, nos saludamos, o a veces ni nos saludamos, ¿verdad? Nos vamos, entonces metámonos. Es que el hermano no me saluda, salúdelo usted. Seamos hermanos platiquemos convivamos si usted no puede por su trabajo algo hermano mire tomémonos un tiempecito hermanos mire hermano a propósito a propósito el Señor nos hizo diferentes a cada uno pero ¿sabe para qué? para que nos enriquezcamos entre unos, unos a otros lo que yo no veo lo ve el hermano Beto lo que no vemos nosotros dos lo ve la hermana Vita lo que no vemos nosotros tres lo ve la hermana Sandra y a propósito el Señor nos hizo diferentes hermano no para que nos critiquemos no para que nos juzguemos Es cierto que a lo mejor va a haber diferencias No, bueno, yo no comparto lo que piensa el hermano Pablito Pero eso no, no quiere decir, hermano Que usted no me salude o que no me hable Hermano, si el Señor no nos puso acá Para que estemos de acuerdo todos Nos puso para que estemos de acuerdo a su palabra La importancia de estar en la visión de la iglesia ¿Cómo puedo estar yo en la visión de la iglesia, hermano? ¿En qué está sirviendo toda la iglesia? No, es que ya hay líderes de jóvenes, ya hay líder de femenil ya hay pastor, ya hay músicos. Hermano, no necesitamos un ministerio para servir dentro de la congregación. Gracias a Dios por los que estamos en la lista de talento y de aseo. Y si usted nos sirve, hermano, empecemos a servir. Eso es estar dentro de la visión. A veces, hermano, en la, en la iglesia, ¿verdad? Eh, a veces algunos hermanos, yo creo que se les olvida o a veces no pueden hacer el aseo aunque les toque. No pueden, hermano, porque sucede. Pero a veces cuando hay basura en las bancas, hermano, la vemos. ¡Qué bárbara, quién le tocaba el aseo que no lo hicieron? Pero si usted puede, hermano, haga el aseo aunque no le toque. O hagamos, ¿verdad? Levantemos la basura aunque no nos toque, porque eso es estar dentro de la visión. Gracias a Dios por los que tenemos la oportunidad de ir al hospital evangelizar. Y si usted puede, acompáñenos. Y si no puede, hermano, de alguna otra manera, apoye. Aquí no me refiero con dinero, hermano. Yo no le estoy pidiendo dinero. Si usted puede y el Señor lo pone en su corazón, hágalo. Porque es estar dentro de la visión. Pero si no es así, hermano... Mire, usted puede hacer algo más. Si usted no tiene dinero para apoyar el ministerio de Evangelismo, si usted no puede ir, hermano, acérquese con el hermano Eric o conmigo que somos los encargados del hospital o con el hermano Ricardo de los anexos. Dígale, hermano, deme una lista, por favor, de los enfermos del hospital o de los anexados que yo voy a orar por ellos. Porque eso sería estar dentro de la visión, hermanos. No sé qué nos vaya a pasar como Tomás, ¿verdad? Oh, Dios, no libre, hermano Dios sea, nos libre ahora mire hermanos lo sorprendente es que solo en estas tres partes de la Biblia se habla de Tomás la Biblia no vuelve a hablar de Tomás y en las tres ocasiones que hablo de Tomás bueno ya lo estudiamos sí, estaba distraído tenía otras prioridades no sé hermanos si Tomás andaba echando novia estaba jugando fútbol o estaba comiendo algo andaba haciendo hermano ahora sabe qué es lo que me impresiona hermanos que Jesús nos esperó. El Señor nos dijo: Ah, bueno, muchachos, están ustedes, 11. Falta tomar, lo esperamos, nos esperamos tantito a ver si llega. No, no, hermanos. Jesús ministró lo que tenía que ministrar. Por eso yo le digo a usted, hermano, hermana, usted que ha estado pidiendo y gimiendo al Señor por mucho tiempo, hay una incomodidad en su corazón, hermano. Ahora que el Señor nos ha dicho, hermano, que vienen buenos tiempos para esta iglesia, créalo con todo su corazón. ¡Creámoslo, hermano! Si a veces le creemos a la vecina que nos cuenta chismes, hermanos. ¡Creámosle entonces! ¡Mire, hermano! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué onda, hermano? Porque a veces creemos un montón de cosas, hermanos. Pues seamos entonces crédulos, seamos necios para creerle al Señor. Pongámosle fe. Pongámosle fe, porque al que cree dice la palabra del Señor todo le es posible todo le es posible entonces creámosle digámosle Señor yo creo Señor lo que han predicado en la iglesia yo creo en lo que el pastor dice yo creo en lo que los hermanos dicen yo creo Señor en lo que se está hablando en lo que está pasando en la iglesia miren yo le decía hace ratito se empieza a ver es visual que algo está pasando en la iglesia de verdad la presencia de Dios se mueve los hermanos llegan hermano gente que estaba desanimada está volviendo gente que no nos imaginábamos está viniendo hermano, Sí, eso el Señor ya no los había dicho pero a lo mejor usted no, no había eh, o estaba fuera de la visión como Tomás por eso no había reflexionado en eso, pero no más porque si usted sigue fuera de la visión hermano, puede que usted se pierda lo que el Señor nos ha dicho que va a traer pero ahora Estar dentro de la visión también es prepararnos para lo que va a venir. Yo le decía el otro día, hermano, yo creo, con todo mi corazón, creo que va a venir la gente. Creo que va a haber más jóvenes, que va a haber más niños, que va a haber más adultos. Yo lo creo, hermano, porque eso es lo que el Señor nos ha dicho. Pero, ¿qué vamos a hacer, hermano, con 30 niños, si apenas hay una maestra que puede con 5 ¿Qué vamos a hacer, hermanos amados, con este lugar tan pequeñito y con estas sillas que el domingo a veces los hermanos ya jalan bancos acá? ¿Qué vamos a hacer, hermano, con los poquitos que somos y si a veces no hay ni papel en los baños? ¿No hay una persona que se levante y que diga, ah, bueno, se llenó, hermano? A veces llega la gente allá atrás, ¿verdad? y se quedan parados porque no saben dónde sentarse, pero acá hay, nada. Falta una persona, hermanos amados... Que diga, bueno, yo puedo servir en eso. Yo voy a estar en la puerta, pasando a los hermanos y recorriendo para que todos ocupemos un lugar. ¿A qué me refiero con esto, hermano? Estar dentro de la visión también es prepararnos para servir a los que van a venir. Y yo le quiero contar un testimonio para la gloria de Dios. Cuando yo me convertí a Cristo, hermano, yo tenía 16 años en Estados Unidos. La iglesia era pequeñita. Era una misión, no era ni iglesia, hermano éramos como o eran como 14 adultos éramos como tres jóvenes bueno más bien éramos tres jóvenes cuando yo llegué ese joven era una muchacha y era un muchacho y eran novios y el muchacho era el líder de jóvenes aunque solo era su novio él era líder de jóvenes y cuando yo llegué a la iglesia el pastor me dice hermanos vamos a dar un curso de liderazgo juvenil dijo el pastor ah pues ahí voy yo y empecé a estudiar y empecé a prepararme hermano no sé ni por qué lo hice hermano pero lo hice me acuerdo que como al mes hermano de que empezamos a estudiar ese curso de liderazgo hermano el, hombre, el muchacho y la muchacha se pelearon y como eran novios se fueron de la iglesia y el único joven que quedó fui yo tenía 16 años y me acuerdo que cuando no había más jóvenes más que yo el pastor me dice Pablito tú vas a ser el líder de jóvenes hijo pero ¿cuáles jóvenes pastor? pero yo me la creí hermanos yo me la creí. Y cuando le digo que me la creí... ¿No cree usted que se me subió? No, yo soy el líder de... joven." No, hermano... ¿Dios sabe, que, sabe qué fue lo que hice, hermano? Y yo sabe lo que le voy a contar. Yo tenía carro. Y todos los viernes en la mañana... Yo me salía a caminar en la madrugada... Me salía a caminar cuatro horas... Para subirme a un cerrito... Y era ilegal, yo no lo sabía. Me subía a un cerrito a orar... Y desde el viernes en la mañana... Me bajaba hasta el domingo en la tarde... No llevaba tortas, no llevaba aguas No hermano, me iba a orar ¿Sabe por qué? Porque yo iba a ser el líder de jóvenes Aunque no había jóvenes Y en un año y ocho meses teníamos en la iglesia 426 jóvenes hermano. Vive Dios lo que le estoy diciendo Entonces hermano, meternos a la visión es prepararnos Para lo que va a venir, aunque no Yo sé que hay hermanas acá que quieren ver a sus hijos aquí en la iglesia, ¿verdad? Amén, aleluya Pero ¿cómo se está preparando para eso? Yo sé que hay hermanos acá que queremos algo Que el Señor nos ha dicho que va a hacer algo con nosotros Que el Señor nos va a usar Que Él va a hacer cosas grandes en nosotros Pero, Hermano, ¿cómo te estás preparando tú para eso? Porque si no, no estás dentro de la visión No sé si me estoy dando a entender hermano, creo que lo que el Señor nos está hablando es muy claro, tenemos que prepararnos, el Señor no puede bendecirnos hermano, o el Señor quiere hacerlo, pero nosotros le impedimos a veces porque no estamos dentro de la visión hermanos, no le creemos al Señor, y si le creemos hermano le creemos de labios para afuera, Señor yo te creo, pero con nuestra actitud a veces no es así. Entonces necesitamos meternos, hermanos, a la visión de Dios, número uno, de Dios. Pero si estás en esta iglesia, meterte a la visión de la iglesia. Si no saben qué servir, hacerte al pastor, mire, pastor, no, me gustaría servir, hermano, mire, mire, a mí yo no puedo cantar, o yo no puedo predicar, o yo no puedo esto, ¿qué puedo hacer, pastor? Mire, hermano, hay cosas tan sencillas, tan sencillas, pero que serían de muchísima bendición en la iglesia yo le aseguro que si tan solo hubiera una persona allá, hermano en la puerta regalándole sonrisas a los hermanos o a la gente que entre hermano una sonrisa cambia muchas cosas y eso es bien sencillo a veces estar atento hermano le decía yo para checar las bancas no sé hermano algo que a usted se le ocurra pero si usted lo hace hermano entonces usted se va a meter a la visión y usted se va a estar preparando yo una vez conocí a un hermano solo lo conocí una vez jamás lo volví a ver ni hablar con él pero me gustó algo que él dijo yo le dije al señor, me dijo, era un pastor joven tenía dos o tres niños estaba joven, tenía unos 22 años, su esposa era joven eran pastores y se dedicaban al ministerio de tiempo completo y me encantó una frase que él dijo, me dijo hermano, cuando yo conocí al señor y le empecé a servir el señor me dio una promesa que si yo me encargaba de pastorear a sus hijos Él se iba a encargar de los míos Yo dije wow Hermano eso es estar dentro de la visión Bendigamos a los hermanos, bendigamos a la gente Ahora mire hermano, estar dentro de la visión es ser parte de lo que el Señor nos ha hablado Si usted se encuentra algún hijo pródigo hermano por allá afuera Invítelo a la iglesia, mira vamos a la iglesia Va a haber palabra para ti ¿Cómo? ¿Cómo sabe usted si va a haber palabra o no? Seguro que va a haber palabra para él Porque el Señor ya dijo que los hijos pródigos van a venir Y cuando ellos lleguen va a haber palabra para ellos hermanos Entonces cuando usted ve a alguien que se desanimó Alguien, alguien antes venía a la iglesia O alguien hermano que fue algún día un siervo del Señor O un hombre o una mujer de Dios que se cayó No lo critique Vaya por él hermano, levántelo, ore por él y el Señor lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque usted va a estar dentro de la visión. Porque usted va a estar restaurando a los hijos pródigos que van a venir. Eso es estar dentro de la visión. Termino. Estar dentro de la visión es meter a aquellos que no lo están también. Entonces cuando usted escuche comentarios, a veces en pláticas con los hermanos. No, es que cada vez estamos peor. Cada... No, no, no hermano si viene un buen tiempo para la iglesia Amén. el Señor ha dicho que todo va a cambiar que los hijos pródigos van a volver y que en este lugar su presencia va a abundar mire hermano una de las cosas que a mí el Señor me dijo y yo lo comparto con usted es que su presencia se va a aposentar tanto sobre este lugar que cuando vengan a hacer el aseo hermano y alguien abra la puerta el Espíritu Santo va a quebrantar los corazones no es necesario ni siquiera que haya un culto yo lo he experimentado. El otro día estaba acá arriba, tapando este techo allá arriba. Quité, había láminas de asbesto, puse madera, hermano, para los niños. Estaba yo solo. Y el Espíritu Santo quebrantó tanto, tanto mi corazón, hermano, que yo me tiré lleno de su Espíritu Santo, hermano, bien ministrado. Y no había culto. Y no me fue raro, porque el Señor ya me lo había dicho. Entonces pongámosle fe a eso, hermano. Cuando usted venga a hacer el asor, hermano, venga con humildad, venga con tu ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que pasamos todas en la presencia del Señor? No obligados, sino porque sentimos tanto su presencia que nos abrazó, que lo abrazamos, que entramos en intimidad con Él, hermano. Eso viene para esta iglesia. Eso viene para esta iglesia. Hermano, preparémonos porque va a haber cultos aquí de horas, hermano. Sin que los programemos Pero el Espíritu Santo se va a derramar hermano Y aunque quieramos terminar los cultos, no se va a poder Porque el Espíritu Santo Va a haber un fluir del Espíritu Santo aquí en este lugar Gloria a Dios. Y pongámosle fe a eso Pero preparémonos Preparémonos Y metámonos en la visión del Señor Amén, Amén. Pónganse de pie hermanos Vamos a, Vamos a hablar La palabra del Señor ha sido Creo yo bastante clara hermanos Definamos nuestras prioridades. Definamos nuestras